0: einfach alles hinschmeißen und sich ungezwungen auf den Weg machen. Was romantisch klingt, ist es meistens nicht. Für uns ist es aber wichtiger, kann man daraus einen guten Film machen. Mein Name ist Harry List und ihr hört Bruttofilmlandsprodukt. Begit! Wann haben wir das letzte Mal einen regulär im Kino laufenden, fiktionalen österreichischen Film besprochen?
1: Du meinst so nichts Klassiker und nicht Klassiker, ja. sondern gerade jetzt, also soweit ich mich erinnere, war es To The Night.
0: Also im Juni.
1: Ich, ich weiß nicht, klar, wann sein. das war. <lacht> ich glaube, es war Sommer, Folge Anfang.
0: 96, glaube ich, war das. Und dann haben wir dann die drei haben. Klassiker gemacht ja. und dann hatten wir Folge 100. Ja. Ah ja, okay. Also... Herzlich willkommen zu einem neuen fiktionalen Film. Endlich ist der Scheiß Sommer. Und Sommer ist vor allem schlimm, weil.
1: Kein fiktionale Kino. Also kein, Zone. Kein frisches Kino, sagen wir so. Es gibt schon sehr Sommerkino, aber da kommt nicht unbedingt neuer österreichischer Film.
0: Genau. Es gibt diese gelegentlichen äh, ja. Vorpremieren, irgendwas. so Letzten Sommer haben wir doch, glaube ich, Zerschlag beim Herz da so im Sommer ja, gesehen, gell? Ja, das stimmt. Ja. Und dann auch aufgehoben, die Folge. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Uh, aber ja, endlich sind wir wieder da in, dieser, in dem gewohnten Format, in dem wir eigentlich zu Hause sind. Neuer österreichischer Film, kommt auf den Prüfstand. unserer harten, kritischen Begutachtung. Wie heißt er und worum geht's?
1: Also der Film heißt Lilian und ich gehe davon aus, dass es um Lilian geht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, es handelt sich um eine... Junge Frau, sagen wir mal, also sie ist jetzt nicht Anfang 20, aber ähm, <lacht> du ja, mit ja. Alter. es tut mir leid, es, es wird einfach im Film in der ersten Szene gezeigt, wie alt sie ist, wenn man diesem Dokument glauben darf. <lacht> also es geht um eine Immigrantin in die USA, sie ist aus Russland und äh, nachdem sie kaum Möglichkeiten für sich sieht in Amerika, äh, entschließt sie sich, wieder zurückzugehen und zwar wortwörtlich durch die USA ähm, Zurück nach Russland. Und wir begleiten sie auf diesem Weg.
0: Ja, wer ja. Ja, ist es nicht?
1: Ja, nein, tut mir leid. Also, ich könnte jetzt noch was erfinden, aber das wäre nicht richtig.
0: <lacht> der Regisseur des Ganzen ist der Andreas Horvath und der hat vorher äh, Dokumentarfilme gemacht. Letztens war er ein bisschen auffällig, weil er verkackt wurde von Helmut Berger, der das Subjekt seines letzten Filmes war. Und davor hat er wiederum zwei... Ähm, amerikanische im Sinne Kontinent-Dokumentarfilme äh, gemacht, nämlich Earth's Golden Playground, wo es um moderne Goldsuche ging, den ich wirklich mhm. sehr empfehlen möchte. Und der zweite war ähm, This Ain't No Heartland, der eigentlich eine, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den wirklich unbedingt im Kino sehen würde, aber es ist ja so richtig gute Sozialdoku über den Midwesten in den USA, also diese Flyover-States, die, wie, wie auch immer man sieht, die, 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 je nach Berichterstattung die Vergessenen oder die, die Leute, die eben, das, also ich möchte jetzt sagen, die einfachen Leute jetzt nicht, weil sie eben nicht nee, die
1: also, du nicht
0: die New Yorker Broadway Folklore und nicht die Los Angeles-Hollywood-Gruppe. Also so alles die zwischen, den, zwischen den genau. zwei
1: Küsten. Also die Leute, wo sehr weit auseinander gewohnt wird, der nächste Wachbar genau. sehr weit weg ist und man unbedingt einen Führschein braucht, um irgendwo hinzukommen.
0: <lacht> Aber man darf ihn auch schon mit 16 oder so machen. Ja, ja. genau aus diesem Grund. Ja. Also diese beiden Filme waren so quasi ein bisschen die Vorläufer Jetzt könnte man Lillian als passende Trilogie der also, dritten Teil der Trilogie verstehen. Ergänzung,
1: ja, ja.
0: Also, auf jeden Fall eine Empfehlung, sich vielleicht, wenn, wenn man sich für die USA interessiert, die, also die, die moderne Arbeiterschicht USA interessiert, dann sollte man sich die drei Filme anschauen, weil sie eben was darstellen. Jetzt ist aber, Lilian, wir besprechen ihn, das spricht dafür, dass er ein Spielfilm ist. Ja, vielleicht sollte man die Leute aber warnen, diejenigen, die jetzt noch touren und den Film noch nicht gesehen haben. Ist es ein Spielfilm?
1: Es ist ein Spielfilm mit sehr starken dokumentarischen Elementen. Es ist eigentlich sehr schön verwoben, das können wir, glaube ich, schon mal vorab mhm. sagen. Aber man merkt schon, wenn man ähm, Dokumentarfilme auch gewohnt ist, dass es einen gewissen Stil hat. Ich finde, es passt gut zusammen, eigentlich. Ähm, was mich daran stört, können wir dann später noch besprechen. Aber man merkt halt schon, dass es, ein, es ist nicht einmal ein Hybrid, weil es eigentlich sehr gut ineinander greift. Aber man hat Laiendarsteller drinnen, das können wir auch schon mal verraten, die aber auch das Flair der bestimmten Städte und der bestimmten mhm. Staaten ganz gut rüberbringt. Muss man aber mögen. Muss man aber mögen. Ja.
0: Genau. Ich mag das. Der, die, die Idee basiert auf einer wahren Geschichte. Es gab in den 1920ern eine Frau namens Lilian, vermutlich aus Polen, die ähm, sich das Ticket, ähm, das Schiffsticket nicht leisten konnte und deswegen den ja, den Weg zu Fuß angetreten. Also sie hat sich hauptsächlich durch Kanada geschlagen mhm. und ähm, ist dann verschollen. Allerdings ist ihre We ihr Weg relativ gut dokumentiert, weil sie ähm, auch jetzt ein, also sie, hat, sie war mehrere Jahre unterwegs und hat auch eine Zeit lang im Gefängnis verbracht. Ähm, also eher so aus Schutz, man hat sie eingesperrt, damit sie nicht draußen erfriert. Ja. Und ähm, äh, danach ist sie so an Versorgungsstationen entlang gegangen und wurde dort auch ähm, versorgt und dokumentiert. Und ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, was mit der Lilien aus der 2015er-Version passiert und wem die aller begegnet und die ist eben hauptsächlich durch die USA unterwegs und nicht durch Kanada, dann schaut euch den Film an. Endlich können wir auch mal wieder <lacht> punkte vergeben. Wir geben mhm. ja für die Leute, die sich nicht mehr erinnern, ich muss auch kurz nachdenken, wie funktioniert unser System? <lacht> <lacht> Ein bis zehn Punkte. Einen Punkt hat sich jeder Film verdient, selbst ja, nein. Jeder jetzt, Film hat einen jeder Punkt Film hat sich einen für, für seine pure <lacht> Existenz und bei manchen österreichischen Filmen muss ich selbst da kiefern. Ähm, ich gebe Lillian fünf Punkte, Aha. also äh, guter Durchschnitt, ja. weil er doch ganz nett ist, trotz über zwei Stunden Laufzeit ja. gar nicht so langweilig ist, wie man es vielleicht vermuten hätte können. Das stimmt. Äh, ganz viele äh, Kritikpunkte die wir dann eben noch detailliert besprechen wollen. Aber wie gesagt, für die Leute, die noch nicht gesehen haben, was ist deine Note? Was können die Leute erwarten, warum sollten sie ihn schauen oder nicht schauen?
1: Also ich bin leider bei vier Punkten. Also ich sage immer leider, wenn es unter fünf <lacht> Punkten unter ist. unter zehn ist. Ja, unter zehn, <lacht> zehn eigentlich schon. Ähm <lacht> Nein, ich bin bei vier Punkten. mehr Ich hatte ein bisschen so das Gefühl wie bei To The Night. Es ist ein gut gefilmter Film. Es ist eigentlich auch ein gutes Konzept. Und ähm, wenn man drinnen sitzt, ist es nicht so, dass man sagt, oh Gott, warum habe ich mich dafür entschieden, in diesem Film zu sitzen. Gleichzeitig habe ich jetzt auch nicht so die Gründe, anderen Leuten zu sagen, hey, das musst du unbedingt okay. gesehen haben. Deswegen. Ja. Ich,
0: ich glaube, es gibt schon noch ein, 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 ein Publikum, das an dem, am Land interessiert ist, also an den ja. USA. Das, ähm, und äh, nicht äh, und vor allem an einem, an einem, sagen wir mal, unpolitischen USA, weil ich meine, wir haben jetzt sagt, sehr viel äh, kriegen sehr viel politischen Wahnsinn mit, aber es gibt eben halt auch äh, einfach viel mehr und, und dieser Film ist wohl in Wahlkampfzeiten entstanden, also ja. äh, während der Wahl äh, von Donald Trump, aber das spielt keine Rolle und, und Andreas Horvath hat auch, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, er hat de dezidiert keine Wahlplakate gefilmt oder mhm. hat die aus den Bildern herausgehalten. Das macht den Film ein bisschen zeitloser. Aber natürlich ist er also 2015 ähm, getreten. Es gibt dann halt so Magazinausschnitte, mit ja, <lacht> welchen Celebrities Trummy gerade sich Break trennen. Also das tut ihn dann schon, genau. Ja. Das tut ihn dann schon datieren. Aber im Großen und Ganzen, ähm, wenn ihr eben Sozialdokus mögt.
1: Zu dem Punkt möchte ich noch äh. sagen, man kriegt auch sehr gut mit, wie gastfreundlich die Leute eigentlich dort sind, obwohl sie gleichzeitig sehr konservativ und gegen mhm. Ausländer vielleicht sind, aber halt eher nicht so... Offen wirken. Gleichzeitig sind das dann meistens die ersten Leute, die sagen: Hey, nimm was zu trinken, da, ich gebe mhm. dir Essen mit oder du kannst dich hinsetzen, bleib eine Nacht oder sowas. Ja, also ja. Das zeigt diesen Zwiespalt, kriegt man da auch sehr gut mit, was man aus anderen Dokumentationen vielleicht auch schon mitbekommen hat, wenn man Interesse hat an diesen bestimmten Staaten, dieses bestimmte mhm. Leben.
0: Ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film irgendwie die Absicht hat, Tourismuswerbung oder so zu machen, hm. Aber er zeigt auch sehr schöne Gegenden und ja, er zeigt schön. ein paar Tourismus-Hotspots, äh, klar. Hm. Aber ähm, ja, auch da zeigt er halt ein Land, das so vielfältig und, und so schön ist und von dem man einfach, also wie immer ein bisschen in Schwarz-Weiß denken, in, in, äh, eben in, in Küste und dazwischen ist nichts die, 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 die fünf <lacht> ja. Städte, die jeder aufzählen kann, die großen und dazwischen ist nichts. Und das ist einfach nicht der Fall und das ist halt so ein Film, der das wieder mal ein bisschen vor Augen führt. Mhm. Also ähm, anschauen, generell österreichische Filme anschauen. Jetzt gibt es ja keine Ausreden mehr, wenn jetzt wieder mehr startet. <lacht> und ähm, wir gehen jetzt in einen Spoiler-Teil, wo die ganzen harten Plot-Points und äh, so weiter zur Sprache kommen. So, mein erster Kritikpunkt ist gleich. Warum hat sie sich nicht abschieben lassen?
1: <lacht> ja, das hast du gleich am Anfang gesagt.
0: Gell? Das, war, das war mein allererster Gedanke. Der Film ist, hat, ist, ist damit entwertet. Nein, Spaß. Nein, nicht.
1: nein. Aber weißt du, <lacht> ich, ich dachte mir, ja, das war eine Möglichkeit. Dann gäbe es keine Geschichte. Zweiter <lacht> Gedanke dazu war, okay, der Film geht davon aus, dass diese Person einfach so stur ist und sagt, okay, wenn mich hier keiner möchte dann gehe ich nach Hause und ja. ich gehe einfach, um zu gehen. Und es ist auch ein bisschen was Meditatives, ein bisschen so wie diese Pilger, ähm, na, das heißt nicht Pilgerfahrt, sondern wenn man diesen, ach Gott, Jakobsweg geht. Ja, ja. Zum ja. Beispiel so in die Richtung, einfach, um auch wieder zu ja. sich zu, zu kommen. Okay, was mache ich jetzt? Ich sagte, ich ich das wäre jetzt mein Leben in Amerika und unbegrenzte Möglichkeiten, das hat alles nicht funktioniert, dass man einfach wieder auch ja. zu sich kommt, mitbekommt, was man möchte, irgendwie Selbsterfahrung, sowas in die Richtung. Und dann auch einfach die diese Idee zu nehmen als etwas, was einfach gegeben ist. Sie geht einfach, es wird nicht hinterfragt, es ist mm. einfach das, was sie tut dachte mir, okay, das, das kann ich akzeptieren, da braucht es jetzt keine unbedingt Logik, was wäre leichter gewesen, was wäre einfach gewesen. Da geht es nicht unbedingt darum, dass sie eine Lösung für ihr Problem findet, dass sie wieder in Russland ist und so schnell wie möglich, sondern sie möchte das auf diese Art und Weise tun. Dementsprechend habe ich das nicht so sehr hinterfragt. Was sie während dem Gen alles macht, habe ich <lacht> doch ja. der ganzen Zeit hinterfragt. Ja.
0: Sie, sie startet ja eigentlich, also wir, wir lernen sie kennen am tiefsten, oder einem der tiefsten Punkte der, ich ja. man nicht sehen kann. Ich meine, der nächste Schritt ist nur noch Straßenprostitution, oder? Weil, wenn du schon diese Hardcore- Problems ja. machst, ja. sie ist, ihr, ihr Pass ist seit, was, einem, einem ein halben Jahr. Jahr abgelaufen. Das ja. heißt, sie ist mindestens, sie ist mindestens ein Jahr im Land. Ja. Weil du ja. Musst sechs Monate oder so haben, wahrscheinlich ja. eher mehr. Ja. Ähm, hat nichts erreicht, offenbar. Mhm. Also, und ist schon bereit, das zu machen. Jetzt ist halt die Frage.
1: Ähm. Finde ich übrigens eine sehr gut geschriebene Szene, was relativ schnell klar macht, an welchem Punkt sie steht und, und wie, wie sie gerade ja. geht. Und das in einer relativ kurzen Zeit. Und ich dachte mir so, oh, okay, interessant. Oh, ja, es gab nicht so viele Dialogszenen dann danach. Das war. Ja, ich nicht sag nicht sie sagt so.
0: ihr einziges Wort, sagt sie da am Anfang.
1: Ja, stimmt. Aber es war trotzdem ein bisschen Interaktion hm. und nicht einfach nur mit sich selber beschäftigt sein. Ja, es Aber war. Ja. Es war die fand eine, ich sehr gut ein, geschrieben. Eine also gute eindringliche Szene, ja, sehr auf den Punkt.
0: Und dann halt auch wirklich dieses sehr sehr buchstäbliche Gehheim hm. und sie geht heim und äh, ja. Äh, ja dann damit ist sie auf dem Weg äh, die Zweite Erklärung, also die auch, wollen ähm, wir das gleich vorziehen, ähm, die Andreas Horvath auch in seinen Interviews und so geliefert hat und nicht Erklärung, sondern Möglichkeit, weil so wie ich das verstanden habe, will er das halt auch bewusst offen lassen, also das ist halt jetzt auch ein bisschen wieder dieses artsy ähm, Ding, Es muss alles offen bleiben und man darf ja nichts definieren und so weiter es gibt tatsächlich eine dokumentierte Krankheit oder, oder, oder was ist es eine Krankheit, ich weiß nicht, sagen wir mal, es ist auf jeden Fall eine medizinische Erklärung und das Ding heißt Poriomanie und das ist genau das, man geht einfach drauf los und ähm, ich, es, ist de, also es ist de facto das gleiche wie in Forest Gump oder so, Er läuft einfach drauf los, ja, also das hat mich auch jetzt irgendwie daran erinnert. Das mich ein bisschen daran erinnert, ja. Dass in Forrest Gump ist es halt ein er läuft. eine 10-Minuten-Passage in einem zweieinhalb Stunden Film ja. oder so wo und, und, und passt ins Gesamtgefühl, deswegen hat noch nie jemand mm. drüber nachgedacht wahrscheinlich, oder ähm, aber hier ist eben Lydia macht sich auf den Weg und eben, es ergibt jetzt nicht unbedingt Sinn, es gäbe so viele andere Wege, was äh, was, was, warum sie
1: nur geht und nicht irgendwie anders nach Hause genau. kommen will, ja ja, das wäre natürlich dagegen ähm,
0: spricht ein Punkt von dir, den du, ja,
1: weil ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, also was heißt beschäftigt, ich habe ein bisschen drüber gelesen, und dachte mir, was halt auch oft erwähnt wird in dem Zusammenhang mit diesem Krankheitsbild oder wie man auch immer es nennen mag, dass es oft auch bei Demenz auftritt, mhm. dass Leute einfach wegwollen und wegwollen und das nicht unbedingt zielgerichtet ist. Und ich finde aber, Lillian ist sehr zielgerichtet. Sie, sie nimmt sich eine Karte mit, sie zeichnet sich das auf, sie sucht andere Karten von von den hm. Staaten. Aber die lokale Karte hat sie immer. Ja, hat sie auch. Sie hat sie große und dann sucht sie sich auch lokalere Karten. Das ist alles sehr methodisch, sehr geplant, hm. sehr zielgerichtet genau. und nicht einfach, dass sie wegläuft. Also sonst würde sie ja durch die USA irren. Weil das, so wie ich das verstanden habe, geht es auch darum, dass die Person einfach geht. Irgendwohin, ja. ohne jetzt ein konkretes Ziel zu haben, und sich oft verlauft. Und das halt ein Problem ist, dass wenn du so verwirrt durch die Gegend irrst, dass du dann halt auch vergisst zu essen und, und vernachlässigst genau, und so. Aber da ist es. Aber es gibt diese dokumentierten Fälle
0: von Leuten, die Monate unterwegs waren. Jetzt frage ich mich halt, sind die, wenn die dann trotzdem quasi selbsterhaltungsfähig sind, weil ich meine, du kannst nicht Monate nicht essen und nicht trinken ja. ähm, und in völliger Askese äh, auch noch dazu dich körperlich betätigen den ganzen Tag. Also irgendeine Art von Selbsterhaltungstrieb muss da doch funktionieren. Also frage ich mich, reich, wäre das möglich, dass sie so ist, wie sie, dass sie eben auch gezielt nur in Flohmärkten klaut, weil sie dort mhm. nicht erwischt wird, weil in, im, im, weiß nicht, im großen Walmart oder so oder Best Buy würde sie sofort erwischt werden. Ja. Also sie macht das sehr methodisch. Ja. Und wenn es nur um Selbsterhaltungstrieb geht und man sagt, sie, sie würde dann halt in, in nur in, in, in Abfalltonnen wühlen, mhm. um halt sich zu ernähren, um ja. des Ernährens willen, ja. das tut sie aber nicht, sondern Nein. sie ist sehr methodisch. Also es, ist
1: halt, es wirkt überhaupt nicht verwirrt in der Hinsicht. Weißt du? mhm. ich, ich hätte mit dem auch eine gewisse Art von Verwirrung mit eingerechnet, dass das auch leichter auffällt. Ja. Weißt du, dass sie dann irgendwer sagt, dass sie Dinge sel richtig seltsame Dinge tut, wo dann Leute sagen, ey, geht's dir gut können wir irgendwas machen und dass sie dann nicht wiederum geplant und methodisch wegläuft vor Polizisten und irgendwelchen Leuten, die sie vielleicht äh, wohin ja, bringen, wo sie wo sie nicht sein möchte. Und dementsprechend finde ich diese Erklärung nicht sehr glaubwürdig mhm. oder nicht sehr nachvollziehbar. Es klingt eher sowas wie, das war eine Inspiration, das wäre eine Erklärung, aber ist halt mhm. faktisch nicht im Film so da, dass ich sagen könnte, ja okay, die, äh, die, ich. die, die Geschichte von der echten Lilian
0: Alling war ihr Nachname, ähm, die eben zwischen 1926 und 1930 unterwegs war, ähm, da gibt es ja doch diese Momente, wo die Wahrscheinlichkeit schon eher dafür spricht, ähm, dass sie eben sich auf den Weg macht, äh, von, von eben, wo ich, was ich vorher schon erwähnt habe, dass sie eben äh, eingesperrt wird von irgendwelchen gutmeinenden Polizisten mhm. über den Winter, genau. damit sie nicht erfriert und ja. sie sich partout auf den Weg machen will. Das spricht eher dafür, also ich, wie gesagt, das ist jetzt eine sehr, eine, nicht nur eine Ferndiagnose, sondern auch eine <lacht> Diagnose <lacht> über die durch Zeit die... Und ich bin ja kein Mediziner und so. Aber da, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, also könnte schon sein, oder wahrscheinlicher. Und deswegen ist halt eben diese, ja. der Vergleich zwischen Lilien 2015 und, ähm, also wo das gedreht wurde, und Lilien aus den 1920ern. Ähm, halt äh, hört jetzt hier auf. ja Die, die Inspiration, ich glaube auch, mhm. äh, soll auch jetzt gar nicht irgendwie eine, ein Reenactment oder so der Sache Mom. sein. Ähm, obwohl das Ende gleich ist, nicht? dass sie beide verschollen sind, verschellen.
1: Verschollen ist glaube ich das richtige Wort. Dass sie
0: beide verschollen. Verschellen. Grammatik-Nerds, bitte melden. <lacht> ich glaube, es heißt verschellen. Mhm. Ähm, und äh, so viel zu Lilian Arling.
1: Also das war die Inspiration und genau. dann kam die eigene Geschichte. Es
0: gibt übrigens ähm, auch andere, also es gibt, also sie, äh, fand ich ein bisschen komisch, in einem Interview sagte Andreas Horvath, dass es eine völlig unbekannte Geschichte war und irgendwer erzählt. Das wurde damals schon extrem erzählen, dass, Es gibt eine fucking es. Oper. Ja, Über <lacht> okay. es gibt Lass zwei
1: Bücher, die drauf basieren ja. und eine Oper, so viel ich mitbekommen habe. Also
0: ich weiß jetzt nicht genau, wie die Timeline ist, vielleicht Abgesehen kennt das ganze Ding schon seit 20 Jahren oder Wirklich? so, ich weiß noch. Ich war es noch
1: unbekannt davor, genau. das ist auch erst später rausgekommen. Noch dazu, äh, die, eher die, nach die, <lacht> die Lilien aus, aus den 1920ern war anscheinend auch schon so berühmt, dass sie in jeder Stadt schon erwartet mhm. worden ist, das fand ich auch sehr interessant, dass das... In dem Film jetzt nicht so war, aber klingt, er spricht auch für eine große Legende quasi damals. Was ja. sicher aufregend.
0: Vielleicht hat sie ja auch im Laufen irgendwelche Symbole erfunden und Sprüche, so wie Forrest Gump. Ja genau.
1: Smiley Face <lacht> war eigentlich <ihre lacht> Idee. Ja. Gut.
0: Ja, ähm, was, was mochtest du an dem Film? Ich glaube, wir haben auch einige Punkte, wo wir sagen Wow. Ja.
1: Was was wäre das? Also, die, die Bilder fand ich schon sehr beeindruckend von der Landschaft und mhm. so weiter. Also, da gibt es auch sehr viele Naturaufnahmen ähm, von den ganzen Canyons und Wäldern und alles, was so die USA zu bieten haben. Ähm, gleichzeitig auch die, die Einheimischen dort. Also, mhm. es ist auch sehr unterschiedlich. Kriegt man auch mit, dass das wirklich. Echte Menschen dort sind, und wie gesagt, wenn man schon einige Dokumentationen geschaut hat und sich ein bisschen viel für das Land interessiert. <lacht> und es ist auch sehr, sehr äh, zwiegespalten, sehr unterschiedlich, was innerhalb von wenigen Menschen da vorkommt. Mhm. Weißt du, also, ich meine, also manche Amerikaner, wenn du denen zuhörst, ist es immer sehr faszinierend nachzuvollziehen, wie, wie sie ticken. Und es funktioniert trotzdem, aber es ist trotzdem sehr weit entfernt von eigenen Denken aber trotzdem sympathisch und das kommt auch rüber. Es ist, man kriegt nicht so viel mit von den, von den Menschen im Film, also sie reden jetzt nicht so viel, aber du kriegst schon diesen Vibe mit, mm. wie die Menschen drauf sind. Das finde ich sehr sympathisch, vor allem, weil es eingebettet ist in diese fiktionale ähm, Rahmenhandlung und es trotzdem funktioniert, es stört auch nichts. Also es bereichert eigentlich den Film schon. Mm. Ähm, was mir noch gefallen hat, eben die Idee dahinter, ist eigentlich auch Schön, das zu, zu verflechten. Das finde ich gar nicht schlecht. Also wie gesagt, mich stört es nicht, wenn man mir einen Dokumentarfilm unterschiebt in einem fiktionalen Film. Gerne, wenn man das gut macht. Kein Problem. You made me learn something. <lacht> Nein, ja. Also, warum nicht? Ja. Ich mag Ich mag... Ich mag unterschiedliche Sachen, muss nicht immer alles fiktional sein in einem Film.
0: Ja, ich meine, ein bisschen Handlung hätte schon sein dürfen, aber okay. Ja,
1: also ich habe jetzt nur geredet darüber, dass, dass das interessant ist, Dokumentarelemente ja. in einem Film zu haben. Ich habe nicht gesagt, dass der die, fiktionale Teil funktioniert.
0: Die, das, das Dokumentarische hat sich ja auch über das Machen ergeben. Also so wie ich das verstanden habe, ähm, ist sie immer äh, ist die, ist die, die Schauspielerin, deren Namen ich jetzt sicher wieder mal nicht aussprechen kann, Pat. Tricia Planek, sage ich jetzt einfach mal, ähm, äh, eingeflogen worden für zwei Wochen. Dann haben sie gedreht in echt kleiner Crew, manchmal auch nur zu zweit. Mhm. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, das sieht man. Da gibt es ein paar so speziell, wenn sie in den Häusern ist oder so, mhm. dass es da so auch so Einstellungen gibt, wo die Kamera so in ihrem Gesicht ist und ja. wo sie halt so richtig, richtig nah rangeht und teilweise die Kamera dann auch so ein bisschen nach es ist, ist wahrscheinlich keine Handykamera, aber es schaut so aus, auch von mm. der Bildqualität her. Und da muss ich dann halt gleich wieder den, den Kritikpunkt anbringen, weil die, all diese schönen Bilder sind halt jedes für sich sehr schön, aber das Gesamtbild ist sehr zerfasert. Es gibt diese wunderschönen Drohnenaufnahmen, dann gibt es mm. wieder diese Sachen, wo, wo es ins Gesicht fährt. Es gibt diese, <lacht> es gibt Landschaftsaufnahmen, die wunderbar sind, wobei manche von denen, äh, muss ich sagen, sind ein bisschen komisch und, und eher so hypnotisch, weil wenn er da über dieses diese Gesteinsding drüber fährt und ich überhaupt keinen Maßstab habe, wie groß sind diese Löcher, diese Canyons, mhm. das ist ein Muster, das, und das ist wie wenn du mit der Kamera über ein Schachbrett fährst und ich habe keine Ahnung, wie groß das ist oder so ist, das, da habe ich nichts davon. Und dann gibt es ähm, Tieraufnahmen, die wunderbar sind. Ähm, und am Schluss gibt es eine Tieraufnahme, die er zugekauft hat, aus Gründen, die eh offensichtlich sind, weil er jetzt keine Zeit und Equipment und Erfahrung hatte, mit Wahlen zu tauchen. Hm. Also das
1: Ist aber gut zusammengeschnitten. Ja, aber es schaut,
0: es hat halt schon eben Ich, ich weiß nicht, ich hatte schon, nach, also als jemand, der wirklich sehr viel sieht, habe ich das alles sehr <coughs> ja, sehr unterschiedlich Für wahrgenommen.
1: Collagenart. Ja,
0: und dadurch eben fand ich das jetzt nicht wie aus einem Guss. Und es ja. kann eben auch diesem Drehstil geschuldet sein, dass er vielleicht irgendwann mal die Kamera wechseln musste, weil sie kaputt wurde, die alte, und hat nicht das gleiche Modell bekommen. oder Ich habe keine Ahnung, mhm. was, was es alles für Gründe geben kann. Und dann kommt natürlich dann auch das Ergebnis, dass irgendwie teilweise ist ein Tierdoku, teilweise ist ein Landschaftsdoku, mhm. teilweise ein Sozialdoku, und dann hast du noch diese eine Person, die durch den ganzen mhm. Film läuft und quasi diese einzelnen Teile verbindet. Mhm. Und wo halt auch zum Beispiel so Sachen sind, wie da ist dieses Stockhard Derby ja. und sie isst ihre Wassermelone. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gleichzeitig passiert ist. <lacht> und die, die Einstellungen sind halt so, dass du sie über Wassermelone essen siehst und nur der Ton ist es, dass ja. das Ganze zusammenhängt. Ja. Und das sind halt diese Momente, wo, wo, wo man auch vom Filmemacherischen her sieht, okay, da, das, das ist zerfasert, weil eben diesem Dreh geschuldet. Und es ist halt ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr uriges, ein sehr, ähm, ein sehr ja, eben ein sehr äh, down-to-earth-Filme machen und mit einfachsten Mitteln ja. ähm, dann doch relativ viel rausholen. Aber man sieht halt quasi die Lötstellen. Finde ich. Ja, und das ist, ähm, möchte ich nur angemerkt haben, ist jetzt aber für mich keine massiv also ziehe ich jetzt nicht drei Punkte ab dafür, nein, 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 aber äh, ich wollte es nur angemerkt haben, dass das, wenn man da hinschaut und man sieht den Film auf der großen Leinwand, dann, dann und für mich hat es aber auch ein bisschen, ehrlicherweise muss ich jetzt, da möchte ich das noch dazu sagen, ich habe, mir war nicht Fahrt und normalerweise sage ich, na, wenn ich beginne, Fehler zu zählen oder mir solche Sachen auffallen, mm. dann hat der Film ein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lag es so an meiner Tagesstimmung oder so, aber ich hatte irgendwie auch ein bisschen eine Freude dran. <lacht> oder, es war, es, oder irgendwie <lacht> da aufzuschauen und so weiter, weil halt sonst nichts passiert ist. Also yeah. der Film hat mich quasi unterhalten, indem er mir, mir ein Fehlersuchbild gegeben hat. Und ja... Anschlussfehler gab es ja auch. Ja, ja. Die, Aber die vielleicht bleiben wir mal den noch kurz bei
1: diesen äh, zerfaserten collage -artigen. Mich hat das eigentlich nicht so gestört. Ich fand es eigentlich fast, das noch reizvoller für mich gemacht. Ich muss auch sagen, es hat was sehr Dokumentarfilmartiges, wenn du so mit Stock- oder alten Aufnahmen hm. arbeitest und Interview drüber oder irgendwie ja. wie in Eggman und sowas. Dementsprechend hat mich, also selbst als, als Spielfilm stört mich das jetzt nicht, mehr. wie gesagt, für mich hat es richtig gut zusammengepasst. Und ähm, klar, man merkt, dass sie in manchen Sachen nicht direkt dabei war, dass es nur richtig gut geschnitten war, sagen wir mm. so. Und ähm, finde ich aber eben sympathisch. Was mich eher gestört hat, waren wirklich diese Anschlussfehler. Mm. Weil ähm, ich akzeptiere gerne, dass es einen fiktionalen Part gibt und einen, einen Dokumentarpart, der dann irgendwie zusammengeschnitten wird und das passt gut zueinander. Aber dann muss einfach der fiktionale Part funktionieren. Wenn du mir sagst, die geht von New York zurück nach Russland und sie hat nur die Sachen, die sie hat am, am Leib. Und die Sachen, die sie klaut oder die Sachen, die sie da lässt, ähm, sind das, was sie hat. Sie hat ihre mhm. sieben Sachen dabei und das ist es. Und es ist überschaubar und wir können uns das sehr leicht merken, was sie hat. Ja dann möchte ich das auch im Bild sehen. Dann sie packt ich das auch alles immer so ostentativ
0: ja. ein, gell? So, oh, jetzt habe ich das, so packe ich ein und das packe ich ein und das lasse ich zurück.
1: Ja, du so. fokussierst dich auch so stark drauf. Das hilft ja auch.
0: Wenn sie die Karte von Iowa zurücklässt, dann ja, weißt du ja, Sinn, ja, sie ist jetzt im nächsten Bundesstaat, ja. was auch immer das ist, Idaho, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, oder sie braucht sie halt nicht, Oder, nicht Ja, mehr sie mal. braucht sie nicht. Also es, ist eine, auch es, es ist, hat auch eine Funktion. Ja, genau. durchaus. Ja, ja. Es mhm.
1: ist auch reizvoll, ist auch sinnvoll. Und sich über sowas Gedanken zu machen ist auch gut. Und ähm, macht, die, macht eine Geschichte, mhm. sagen wir so. Aber es war so oft der Fall, dass Dinge einfach dann aufgetaucht sind. Mhm. Also man von Anfang an schon, dass sie ihre Kleidung gewechselt hat, von, von Winterkleidung auf Sommerkleidung. Okay, ähm, dass sie die Schuhe auswechselt, macht auch Sinn und so weiter, warum sie aus einer Kleiderspende dieses Mini-Kleid rausnimmt, keine Ahnung, <lacht> im Hochsommer sicher nicht empfehlenswert, die Bluse davor war deutlich besser, weil es luftig ist und nicht zu bickt und ja, und weniger Sonnenbrand. Ähm, aber zu den Survival-Skills von...
0: eure Seite für Sommermode.
1: <lacht> nein, nein, das ist jetzt überlebenstechnisch, also, ja, wenn du... Wenn, das ist
0: produkt eure Seite für Survival-Kids. <lacht>
1: Schon, Für oder? die
0: Prepper-Szene.
1: Ein bisschen. Ja. Wenn, du, wenn du wirklich so, so reduziert bist, musst du dir überlegen, was du anziehst. Und, ähm, wir, Ach, was wir, ich jetzt Wir nehmen Sponsoren. <lacht> ja, nächste Survivor-Filme. Aus wir der Prepper-Szene. Ja. Bestes
0: Dosen-Gulasch. Okay. <lacht> ich höre schon auf, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, nein, sie schmeißt so Sachen weg, wo du denkst, wenn du von New York bis Russland gehst, wird es eine Zeit lang brauchen. Mhm. Und wenn du, es wird wieder kalt werden, man sollte vielleicht Quant für wieder kalt werden behalten und ja. nicht wegschmeißen.
0: Ich, ich, ich meine, ich hätte meinen größeren Rucksack einfach irgendwo. jetzt ja. Nicht dieses Stoffsackel. Also für
1: alle Leute, die gerne Survival-Spiele spielen, so wie <lacht> ich, wissen, dass es das wichtigste Equipment, das du zuerst bekommst, ist ein Rucksack, weil du da einfach viel mehr mittragen kannst. Es hat ein
0: bisschen was von. Es von hat so eine
1: Videospiellogik.
0: Game und ja. Sachen heben. also
1: Aufheben, was nehme ich mit, Weg was brauche nehmen. ich, wie viel ja. kann ich tragen und so weiter. Ich, ich lasse mir auch einreden, dass man Dinge, die man nicht mehr braucht oder die zu schwer sind, zurücklässt. Aber so Sachen wie Hosen, lange Hosen und die kurzen Hosen, die sie eh lange angehabt hat, zu behalten macht Sinn. Das ist ein Paar Hosen. Das, ist, das ja. wiegt jetzt nicht zu so viel. Und wenn es mal ein bisschen kälter ist oder in der Nacht, kannst du das anziehen, um drin zu schlafen. ja Das ist einfach
0: Logik. Ja, gut. Ich wie gesagt, vielleicht.
1: Ja, nein, mich hat das Ohr aufgeregt, weil ich, ich mache mir auch Gedanken so über drüber, weißt du, so Geschichten zu schreiben, würde mich interessieren und so weiter. Da gibt es auch andere Punkte, die ja. speziell sind bei Frauen, die rumlaufen aber, und Ding. Aber, aber egal. Das, war jetzt
0: kein, das waren ja jetzt keine Anschlussfehler, sondern das waren jetzt eher so, dass das ich, war keine Logik. Genau, das ich, war nur Logikfehler. Wir, wir würden auch der Figur Fehler machen und lernen und wie auch immer und am Schluss ist hat sie ja doch am Schluss trägt sie auch mehr Zeug mit sich herum oder? Ja, also Sie eh. lernt ja offenbar eh dazu. Ja, aber ähm, ein bisschen
1: spät dafür, dass sie 30 ja.
0: ist. Das, gut. Die, die Momente, wo sie sich Kleidung organisiert sind, eigentlich alle relativ früh im Film und am Schluss ja. ist dann so ein riesiger Sprung, ja. zum einen zwischen den Jahreszeiten und zum anderen ähm, zwischen zwei Kleidungsstilen, das ist eben auch ja. jetzt nicht unbedingt ein Anschlussfehler in dem Sinne, sondern es ist ein, einfach eine, eine Lücke, da wurde etwas nicht erzählt…
1: Ja, möglicherweise, äh, wobei man da halt sagen kann, ja gut, es ist ja schon etabliert, wie sie sich an Kleidung ja, eh, und so Aber das, was nicht mich die, ein bisschen die, gestört hat, war halt da auch am Schluss dann die Mütze, weil sie, am, am, also sie hat, ganz am Schluss hat sie so eine Bärenfellmütze, die sehr stark ist. Davor hatte sie eine Strickmütze, die sehr stark ist, also auch ziemlich warm. Da soll ich mir noch einreden, dass sie eine warme Mütze irgendwo herklaut. Aber drei Bilder davor hatte sie noch die rosa Mütze von ganz am Anfang, mhm. die sie anscheinend behalten hat, was wir aber nicht mitbekommen haben. Und dann denke ich mir so, einerseits achtet sie darauf, dass sie Kleidungsstücke behält, andererseits ist es egal. Und dann denke ich mir schon, wo ist die innere Logik von dem Film, dass sie, also es ist ja nicht so viele Sachen, die sie mit hat. Man könnte das schon im Überblick behalten und sagen, okay, ab dem Punkt... Nach Woche 8 hm. braucht sie das nicht mehr. Okay. Das Mal ja.
0: abgesehen von, dem, von ihren äh, hinterfragenswerten äh, Songs. Wie sie an Skills, Dinge kommt. Äh,
1: die einfach spawnen aus also dem Nichts. Videospiellogik.
0: Vi 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 Aber eben auch wiederum in der Drehlogik natürlich ja. sinnvoll, weil äh, wenn sie jetzt zwei Wochen Drehblock haben, dass sie dann halt auch. Also ich kann mir schon vorstellen, wie das auch passiert ist. Ich könnte. Also, möglich, dass also und es gibt sicher ganz viel Material, was einfach weggeschmissen ja. wurde. Ja, dazwischen. das auch, das was also fehlt, ich, klar. Wir, wir akzeptieren zum einen die inhärente Logik im Film halbwegs, aber wir akzeptieren aber auch die, die Situation, wie der Film dann zu, zustande ja. gekommen ist. Und in dem, äh, lass uns das abschließen, akzeptieren wir, ja, äh, hat uns passieren. aber beschäftigt. Und ich meine, genau. ist jetzt, äh, das war
1: eher der Punkt, warum wenn, es uns beschäftigt, wenn es
0: kein, ne? kein professionelles Kostümdepartment gibt, dann. Hast du halt offensichtlich Probleme bei einem Klar. Äh, und Continuity ja. und so weiter. Dann, dann, das ist eben der Preis, den du dann zahlst, dass du sagst, okay, hier sind die, die Fehler, die du, die du machst, ähm, und die den Film aber auch, vor allem wenn er als fiktionaler äh, Spielfilm verkauft wird, dann eben äh, problematisch werden, ne? Genau, die dann einfach den Film nicht, nicht gut tun und, und schaden.
1: Ja, weil es einfach wirklich diese, diese Seite des Films schwächt. Ja. Weil du dann rausfallst aus der fiktionalen Geschichte, mhm. dass sie wirklich nur die Sachen hat, die sie hat. Hattest
0: du mit, mit äh, Lillian als Charakter, hat, konntest du mit ihr mitfiebern oder so? Hast du irgendwie gehofft? Also ich meine, wir wünschen ihr natürlich nicht, dass sie vergewaltigt wird oder dass sie sonst irgendwie… Nein. Ähm, aber hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass es also ist eine Heldin des Films und wir rooten für sie und…
1: Also Leute, die einen Sonnenhut klauen und ihn dann gleich wieder wegschmeißen, obwohl es warm <lacht> ist, finde ich seltsam. Und ich finde es auch seltsam, wenn man eine Box an, eine Box an was war das, Sugar Pops oder was auch immer das war, ja. das einziges Essen ist, das du mitnimmst auf dem Weg und dann es beißt, dich spielst und die Hälfte auf den Boden fällt. Ja, finde ich auch nicht sympathisch. Also ja, ja ich verstehe, aber, also wenn sie... Also aber mit den
0: eigentlichen Diebstählen hast du kein Problem. Nein, gar nicht. Das macht ja voll Sinn.
1: Das, sorry, aber erstens, sie nimmt ja nicht mehr, als sie braucht. Sie nimmt eine Wassermelone, sie nimmt eine Packung, sie die lässt die Sonnenhut anderen... Halt, ja. Genau. ja, der Sonnenhut, das war halt, ja. warum machst du das? Aber gut sie kommt ja auch sehr jugendlich eigentlich vor in ihrem Verhaltenweise, aber wir sehen halt am Anfang genau, wie alt sie ist durch den Pass. Und das hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil ich lasse mir einreden, dass eine 18-, 19-Jährige vielleicht sowas macht. Aber mhm. jemand, der schon fast 30 ist oder über 30, das fand ich ein bisschen seltsam. Und das macht es halt unsympathisch, weil ich mir denke, in diesem gewissen Alter sollte sie schon über Lebensstrategien oder Vorausplanen denken können, dass es nicht Sinn macht, mhm. den Vorrat an Essen, den man hat wegzuschmeißen. Also damit auch unter der spielen. Prämisse,
0: dass, was wir am Anfang besprochen haben, dass wir, ihr ja, dass wir ihr ja, unterstellen, das bewusst zu tun und nicht das ja, Dings da, wie heißt? Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
1: Ich glaube nicht, dass das mir was zu tun hat mit, mit ob ich mit meinem ja. Essen haushalten kann oder Na, nicht. Genau. Na, ich glaube nicht. Ja, nein, das, das hat sie für mich sehr unsympathisch gemacht, weil ich so, erstens, ich mag sich, nicht, wenn Leute Essen wegschmeißen, das war ich überhaupt nicht. Hm. Und, und zweitens, ja, wenn man, ich, ich hätte es nämlich viel schöner gefunden, wenn sie wirklich alles richtig macht, ihre Sachen haushaltet und trotzdem halt Probleme hat, weil es einfach schwierig ist, ja. sich in solchen Umständen so durchzuschlagen. so
0: Probleme ist ja nicht gelaufen. Ich meine, das diese stimmt. eine, ähm
1: so echte Weltprobleme hatte sie dann nicht.
0: Und halt die, die, die Idiotie, durch die Wüste zu gehen.
1: Ja, das war halt.
0: Wo es auch ein bisschen so aus, mehr mir als Zufall überlebt hat. Ähm. Sie
1: hat auch nicht so viel getrunken eigentlich. Hm. Hat man nicht so viel gesehen, leider. Also, ja, also ich hoffe, dass sie es trotzdem getan hat. Aber okay. <lacht> ja. wir gehen davon aus. Ja, fand ich aber jetzt, also ich finde es nicht so schlimm, dass es keine echten Weltprobleme wie irgendwelche... Männer, die wen verzahnen, weil man allein auf der Straße unterwegs ist. Ich fand, das
0: war Dieser eine Typ war halt ein bisschen Am Anfang hat das, hat das so diesen, dieses Trope gehabt, dass wir spätestens seit die, 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 Jury, die Jury kennen, dieses betrunkene Rednecks. <lacht> Wobei, der war nicht mal betrunken, der hatte auch irgendwelche komischen Nein, er hat nur, bunte Puffbällchen, die, ja, die er gegessen. gekaut und gleich wieder ausgespuckt hat. Keine ja. Ahnung, was das war. Also er hätte doch einfach saufen können schon. und ähm, hm. diese, diese betrunkenen Rednecks, die irgendwo vorbeifahren und dann, äh, also in die Jury halt dieses kleine äh, afroamerikanische Mädchen vergewaltigen ähm, und in, in äh, also hier, das war irgendwie auch dieses Ding, der ist halt einfach aus welchen Gründen auch immer, fahrt nicht einfach weiter, das interessiert, also, oder er kommt wieder zurück, er, ja, er, er redet sie an, okay, und dann kommt er wieder und wieder und dann
1: Ich hätte es eigentlich sympathischer gefunden, weil er einfach weitergefahren er wäre wie so ein normaler Mensch. So, sie will nicht mehr bereden, gut, dann fahre ich weiter. Aber ja, musste vielleicht ja. auch angedeutet werden, dass das eine Gefahr ja. ist, der sie sich aussetzt und so weiter. Ja, ja aber
0: da war halt eben sonst nichts. Es waren eben noch zwei Momente, wo eben der, Sch der, der Sheriff führt sie ans Ende seines, seines, seines Countys seines Zuständigkeitsbereichs, mhm. weil, ganz, weil er einfach danach, wenn ihr was passiert, nicht mehr zuständig ist, mhm. was halt ein bisschen doof ist, aber so ist es halt, mhm. es gibt ihr wenigstens diese Jacke, die sie dann auch relativ lange mit sich herumdreht. Ja. Ähm, und äh, ja, weil er halt sonst nichts machen kann. Und dann gibt es noch diesen, diesen kanadischen Highway of Tears, diese ja. Strecke, wo offenbar relativ viele Mädchen verschwunden sind. Auch habe ich kurz mhm. nachgelesen. Ja, gibt ja. wirklich. Also eh klar, weil das ist wieder das Dokumentarische an dem Ganzen. Aber ansonsten, ja, geht sie dann relativ unbeschwert durch.
1: Fand ich eben auch sympathisch, weil es unterstreicht dieses Märchenhafte, dieses, es ist eine Person, die einfach geht und geht so weit, dass ihr eigentlich nichts passiert. Und okay, ist quasi beschützt gesagt. von irgendwas, ja. dass, ihr, dass ihr das halt schafft. Das fand ich eigentlich ganz, ganz hübsch, ganz nett. Fand ich nicht so schlimm, dass jetzt nicht die harsche Realität mhm. einbricht und, und sonst was passiert. Mir fällt übrigens ein anderer Film an äh, in die Richtung, wo Gott sei Dank auch niemand vergewaltigt wird. Ähm, der heißt Randy und Lucy begleitet eine junge Michelle Williams, die nach ähm, Alaska will, um mhm. zu arbeiten und sie ist mit ihrem Hund unterwegs und sie geht ähnliche Sachen, muss sie sich auseinandersetzen, nur bei ihr ist es halt so, wenn sie klaut, dann hat das Konsequenzen.
0: Okay. Von äh, Kelly Reichardt, oder? Ja. ja. Äh, da kenne ich auch einen anderen Film, der auch eben so ein Track-Geschichte ist, auch von Kelly Reichardt, auch mit Michelle Williams, nämlich äh, Mix Cut-Off. Das ist ein, mhm ganz low-budget-Western über so eine äh, über so einen Track, der yeah. eben durch die durch das Gras zieht, mit halt alten Holzwagen, die vom Ochsen gezogen werden. Mm -hmm. Und Bruce Greenwood, glaube ich, spielt eben diesen Meek, der eben sagt, er kennt eine Abkürzung und dann trennt, dann geht halt diese diese paar Wagen und das Ganze super langsam und äh, ja, hat mich aber auch ein bisschen daran erinnert, yeah. aber halt eben 100 Jahre oder 150 Jahre früher. <lacht> Aber, hat ja. Und, und Wendy und Lucy habe ich tatsächlich auch irgendwann mal gesehen, allerdings nicht nur so gute Erinnerungen dran, deswegen. Aber dieses, ja, alleine durch die Welt ziehen Filme, da gibt es dann wohl einige. Also insofern war klar, das jetzt klar, auch klar. nicht neu.
1: Nein, aber in dem Film ist es mir halt eher aufgefallen, dass sie halt wirklich haushalten muss mit den Ressourcen, die sie hat. Und das fand ich jetzt in Lillian nicht so gut umgesetzt. Mhm. Und das hat mich sehr stark gestört. Das ist eigentlich der größte Kritikpunkt, dass es da nicht so gut überlegt ist. Und dadurch, dass eigentlich das der Fokus der Geschichte ist, ist es halt sehr störend.
0: Ähm, Andreas Forward hat in einem Interview auch ganz konkret gesagt, dass ich gleich als erstes gelesen habe schon vor Wochen. Es gab kein Drehbuch. Hm. Und das ist halt nicht nur, dass es kein Drehbuch gab, sondern eben auch, also ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, aber dass es eben auch sehr wenig an, 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 an vorgeplanter Struktur gab und dass mhm. man eben auch hätte sagen können, okay, wir haben Punkte, wir schauen ja. mal, welche von diesen Punkten sich ergeben, wir mhm. schauen mal, welche von diesen Punkten wir erzwingen, und wir schauen, welche von diesen Punkten wir unbedingt brauchen. Und das hätte ich mir hätte ich mir so ein bisschen erwartet an diesem Ding, weil dass da nicht alles aufgeht und man sagt, wir planen irgendwie 20 Punkte, was passieren kann. Mhm. Ähm, und dann schauen wir mal ah, wie wir das umsetzen da fehlt es mir dann ein bisschen und das ist dann so wie das, so eine Art von Struktur, die ich mir schon gewünscht hätte, ja. dass sie existiert hätte und dass man dann doch ein paar Bilder vielleicht weniger improvisiert hergestellt hätte oder durch hm. den Zufall Regie führen hätte äh, hätte gelassen, sondern eben, aber okay. Ähm, ja. Eine Gruppe neben der Stellern, über die ich noch reden möchte, sind die Tiere.
1: <lacht>
0: Nicht nur, dass es eben schöne äh, Bilder gibt, es gibt diese ähm, lustige Katze, dieses, diese ja. schöne Metapher.
1: Meine zweite Lieblingsszene in dem Film.
0: Wie ich immer sage, Filme mit äh, wenn eine Katze auftaucht, ist der Film automatisch schon mal besser. <lacht> ähm, also Filme mit Katzen sind besser als Filme ohne Katzen. So ist es. Ähm, diese Szene ist wunderschön. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Wenn das Zufall war, dann sollte er Lotto spielen. Oh Gott, Wenn ja. das ähm, eine trainierte Katze war, dann würde ich sagen, okay, dafür hätte ich kein Geld ausgegeben, aber okay. Ähm, ich, ich, ich
1: glaube immer noch, es war einfach nur Glück und zwar verdammt großes Glück. Ich will das <lacht> glauben, dass es für mein, mein Seelenheil sehen ist. Und ein trainiert. Hund ist auch dabei ja. und der
0: Hund geht dann noch kurz mit und dann denkst okay, ja. du okay, nimm nehm, nimmt jetzt auch einen Hund mit, was irgendwie auch gar nicht ja. so unwahrscheinlich wäre. Ja, dass ja das, voll. Das, aber, was ich sagen will, ist schön, diese Metapher, du hast die, die streunende Frau und die streunende Katze. Und beide die Katzenwäsche. Schön. Das war sehr schön. Und dann am Schluss gibt es diese, diese Wahlgeschichte. Mhm. Die Großmutter erzählt dem Enkel ähm, diese Geschichte, von, dass die Menschen von den Wahlen abstammen. Und wir sehen gleichzeitig echten Walfang, aber halt nicht so industriell wie die Japaner einfach Wale abschlachten, sondern. Äh, Ein Wahl. Ein Wal, der ein ganzes Dorf ernährt mhm. und alle mithelfen und so weiter ähm, und, auch voll, und auch komplett verwerten das Fisch, ähm, was schon mal grauslich genug ist. Aber ist die Metapher, weil Lilian dann verschollen ist, fand ich jetzt, also die Metapher, die sich irgendwie aufdringt ist, sie ist verschollen, sie ist vielleicht ertrunken oder sie ist zum Wal geworden und hat es aber dann doch nicht geschafft oder ähm, ja, ich also habe
1: den Schluss nicht verstanden. Ich will nur sagen.
0: Ich sage jetzt nicht, dass was zu verstehen gab. aber Es ist halt irgendwie da. Es ist irgendwie etwas, was am Zipfel Alaskas bzw. am Zipfel Russlands passiert. Also, da wurde ja auch mhm. glaube ich auf der russischen Seite gedreht. Ich mhm. nicht irre, wurscht. Ähm, und äh, also, diese. diese ist Lillian dann halt irgendwie immer weiter verroht und zum Tier geworden in dieser Reise? Ist das also, die
1: Metapher? Ich habe keine Ahnung. Und
0: am Schluss ist sie eben der Wal und der Wal wird aber dann trotzdem getötet und sie geht irgendwie in den Kreislauf des Lebens zurück. oder? Das fand ich dann einfach sehr merkwürdig am Schluss.
1: Ja, ich fand es auch merkwürdig, dass es zuerst so ausgeschaut hat, als wäre sie tot und dann hat sie trotzdem wieder mit den Augen gezwinkert und dann haben wir sie nie wieder gesehen. Und ich dachte mir so: Ist sie jetzt tot? was wa, Warum? warum ja. Ist sie erfroren? Weil ich, ich bin davon ausgegangen, dass sie erfroren ist und das ist die Antwort. Und dann ging so um Wale und dann war ich noch verwirrt. und am Das
0: heißt, sie hat bis ja. ans Wasser geschafft.
1: Oder der Kopf von der Puppe, den sie mitgenommen hat, ist ans Meer, an den Strand gespült worden. Ich habe keine Ahnung. Ja, also eh.
0: Die, die, genau, also es gibt kein. Auch hier wieder ist es artsy offen. Und Nach zwei Stunden mag, war ich auch so fertig, dass ja. ich es
1: nicht mehr wusste. So. Okay.
0: Und da muss ich dann halt sagen, da hätte dann vielleicht doch einer, sagen wir mal, etwas eindeutigeren Antwort bedarf. Und da kann alles sein. Lass sie von einem Bär zerfleischen, lass sie ertrinken, <lacht> lass sie...
1: Lass sie ankommen, aber sie ist trotzdem in der ankommen. Wildernis und es bringt eigentlich nichts, ja, weil sie erst nochmal
0: also Kilometer
1: ja. gehen muss, bis sie irgendwo ankommt. Ja. Ich hätte es ja schön gefunden, weil sie es einfach geschafft hat, sie wäre über der Grenze und dann steht sie trotzdem im Wald. So, Sie ist jetzt in Russland, ist jetzt erreicht und damit ist es aus.
0: Also sie muss den Weg zurückgehen, aber wenn sie sagt, du musst durch, die, durch, musst durch die Wildnis zurück in die Zivilisation ja. und der Großteil... Der russischen Städte ist halt eher auf der europäischen Seite die, ja. die Großstädte, wenn sie da irgendwo her ist, was sehr wahrscheinlich ist.
1: Weil dann hättest du immer noch, weißt du, so ein letztes Bild hast, wo sie dann im Wald steht und sie ist quasi in Russland mhm, und dann genau. steht dann so, sie ist verschollen. Weißt du, dann, ja. das halt auch funktioniert. Im Sinne von, okay, sie hat es geschafft, aber ob sie dann lebend irgendwo wieder aufgetaucht ist, weiß man nicht. Ja. Das wenn ich, hätte ich auch vollkommen akzeptiert. Das mit dem Wald habe ich nur verwirrt. Ich hab, also deine Interpretationen haben mich sehr überrascht, so habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte so, okay, ist halt jetzt nochmal ein, ein Winkel, ein Zipfel von Amerika, der uns hier noch am Schluss gezeigt mhm. wird. Das war meine Interpretation, einfach, dass es abgeschlossen ist. Ja. So der letzte, die letzte Station ist erreicht und wir sehen euch nochmal von hier, aber Lilian hat, ist nicht weitergegangen. Also halt war es halt eben wieder
0: so ein Fragment. Äh, ja. Das war halt eine Mini-Doku, eine siebenminütige ja, Doku quasi, über den ja. Walfang. Ja. Hat, hätte als, als Short Subject super funktioniert. Ja, voll. Ja, und das war auch hat, interessant. Hat da auch nicht dazu gepasst, weil du hättest den Film auch enden können, in dem Moment, wo sie am Eis eben, wie du richtig ja. hast, erfriert und die Aurora Borealis sieht und das sieht Und danke, ja. wiederschauen. Ja. Also, ja, da hat der Film halt dann wieder seine Schwächen und eben die auch in dieser Fragmentierung mhm. liegen. Gut, dann, holy shit, war das lang.
1: <lacht> es, es waren zwei Stunden Filme, wo viel passiert, also viel zum Besprechen war. Viel zum Besprechen so.
0: war, ja. Also eben, äh, und vielleicht
1: Gibt auch viel zum Diskutieren, ja. muss man auch sagen, ja.
0: Und ganz ehrlich, als ö film kontext wir haben schon viel schlechtere Sachen gesehen. Das stimmt. Wo, wo, wo ja, einfach mehr geplant war, mehr künstlich war und trotzdem war es ein <lacht> Ich möchte keine Namen nennen. Angelo oder so.
1: Oder so. Aber, <lacht> Na, naja. Ja, muss schon sagen, ähm, es war halt leider so ein Film wie bei To the Night. Ich, ich bereue nicht, dass ich es gesehen habe, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwem anderen sage, schau dir das unbedingt an. Es war einfach hm. ja, Okay. War sehr in der Mitte.
0: Ich habe doch noch einen Punkt, den ich ansprechen ja. möchte, den ich eigentlich immer gerne anspreche, den ich auch bei To The Night schon angesprochen habe. War das ein österreichischer Film? Mit der, ich mit dachte, Öster damit der sind wir schon
1: längst durch.
0: Der unbedingt mit
1: österreichischen So die letzten paar Filme, die wir geschaut haben. Ich glaube, diese Diskussion brauchen wir nicht mehr führen. Was? Nein. Wozu mache ich das hier? Nein, aber das ist einfach...
0: <lacht> wir bei ist also nein...
1: Es ist, nein, es, keine Ahnung, wie österreichisch das ist, das zu ermitteln. Ich, ich bin schon leid, um ehrlich zu sein, weil wir so oft Filme haben, die nicht in Österreich spielen, kaum mit Österreichern besetzt ist und einfach irgendwie das Fernweh bestimmter Leute befriedigt, ob das jetzt das, der Zuschauer ist oder die Filme Filmemacher, ich weiß es nicht. Aber wir haben echt schlimmere Filme, also im Sinne von Österreich-Anteil hatten wir schlimmere Filme und das ist einfach... Ja, Österreicher mögen halt die schöne Landschaft von Amerika, Lass ich mal einreden. <lacht> Ist okay. Okay. Ich habe es aufgegeben, Harry. Ich noch nicht. Du noch nicht. <lacht> <lacht>